0: Hier ist Radio Taiwan International. Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Vorweg einen kurzen Überblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 21. Mai 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die Entwicklung der Exportaufträge und den Beginn der zweiten Bauphase beim Ausbau von Taiwans Offshore-Windenergie. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen wir uns mit den Reaktionen auf die am letzten Freitag verabschiedete Gesetzgebung für die homo ehe Taiwan ist in diesem Fall in Asien das erste Land, was sich dazu entschlossen hat. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 21. Mai 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai, Ausschluss Taiwans aus der WHA, nicht gerechtfertigt. Die eröffnung USA, Deutschland und Großbritannien sprechen sich für Teilnahme Taiwans aus. Und Premier Su zieht positive Bilanz der Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen veröffentlichte nahezu zeitgleich mit der Eröffnung der Weltgesundheitsversammlung WHA in Genf auf einer sozialen Webseite ein Video, in dem sie Taiwans Wunsch an einer Teilnahme der diesjährigen WHA zum Ausdruck brachte. Präsidentin Tsai wies dabei auf die Bereitschaft und die Fähigkeit Taiwans zur Hilfe bei der Bekämpfung der globalen Herausforderungen im Bereich der Gesundheit hin. Die 23 Millionen Menschen in Taiwan erfreuen sich eines der besten nationalen Gesundheitssysteme der Welt. Etliche unserer medizinischen Experten arbeiten dabei tausende von Kilometern entfernt ihrer Heimat, um ihre Erfahrungen mit anderen Ländern in der Welt auszutauschen. Und wir sind bestrebt, mehr für die Bewältigung der globalen Gesundheitsprobleme zu tun. Sie bedauerte die ungerechtfertigte Ablehnung der Teilnahme Taiwans durch die WHO. Globale Hilfsnetzwerke sollten ihrer Meinung nach nicht durch politisch motivierte Tagespunkte eines Landes begrenzt werden. Sollte die WHA ihr Ziel Gesundheit für alle erreichen wollen, dann müsse die Welt kooperieren. Anschließend bedankte sie sich für die Unterstützung der sich für Taiwans Einbeziehung aussprechenden Länder. Am ersten Tag der Weltgesundheitsversammlung WHA, der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf sprachen sich die USA, Deutschland und Großbritannien für eine Teilnahme Taiwans auf dem jährlichen Treffen aus. Ein später Vorschlag von Taiwans 14 diplomatischen Verbündeten zur Einladung Taiwans auf der WHA, der weisungsgebenden Einrichtung der WHO, schaffte es nach einigen Debatten nicht auf die Tagesordnung der diesjährigen Sitzung. US-Vertreter Alex Azar wies auf den Nutzen der Einbeziehung aller Nationen für die globale Gesundheitssicherheit und Impfkampagnen hin. Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn führte die Fichtigkeit der Vermeidung weißer Flecken auf der Weltkarte an. Globale Herausforderungen würden nicht an der Grenze Halt machen. Die WHO sollte daher ein Forum für alle relevanten Partner sein, sagte der deutsche Gesundheitsminister ohne explizite Erwähnung Taiwans. China blockierte damit zum dritten Mal in Folge seit dem Regierungswechsel und Amtsantritt der DPP-Regierung im Mai 2016 die Teilnahme an der WHA. China fordert ein explizites Bekenntnis zur Wiedervereinigung. Taiwans Regierung besteht auf einem Dialog ohne Vorbedingungen. In den Jahren von 2009 bis 2016 konnte Taiwan unter der von China besser akzeptierten KMT-Regierung als Beobachter an der WHA teilnehmen. Premierminister Su Dang, Dang führte bei einem Frühstückstreffen des Kabinetts mit Vertretern des Industrie- und Handelsverbandes die Errungenschaften seit seinem Amtsantritt im Januar dieses Jahres an. Die Regierung habe die Gebühr für den Versicherungsgarantiefonds für kleine und Mittelunternehmen KMUs gewährten Krediten gesenkt, von der 100.000 KMUs profitierten. Zudem wurde der Zustimmungsprozess für Geschäftskredite von unter 500.000 taiwan dollern ca. 16.000 us dollar verkürzt, was sich vorteilhaft für 50.000 Unternehmen auswirke. Des Weiteren führte er Maßnahmen zur Verhinderung einer Einfuhr des afrikanischen Schweinefiebers und die Anreizmaßnahmen für aus China zurückkehrende Unternehmen aus Taiwan an, die ein freundliches Investitionsumfeld geschaffen hätten. Zudem sei das Regierungsbudget zum ersten Mal seit 20 Jahren ausgeglichen. Gleichzeitig würden der Außenhandel erweitert und die Wirtschaftsaktivitäten angeregt. Auch die mit der neuen Südwärtspolitik erfolgte Handelserweiterung nach Südostasien entwickelte sich positiv. Der Umsatz taiwanischer Geschäftsleute in den Asienländern erreichte 114 Milliarden US-Dollar. Mehr als 40 Prozent der Unternehmen steigerten ihre Umsätze, sagte Premier Su. Wirtschaftsminister Shen Rongjin wies auf den dringenden Bedarf des Einsatzes von künstlicher Intelligenz AI in Taiwan hin. Das Jahr 2019 bezeichnete er als entscheidend bei der Kultivierung von AI und der Ausbildung digitaler Experten. Taiwan's Regierung engagiert sich dabei bei der Förderung von AI in der Produktion und der Produktion von AI. Wirtschaftsminister Shen machte seine Aussage über seiner Eröffnungsrede auf der von der US-Firma Microsoft gesponserten Technologiekonferenz Dev Days Asia 2019, auf der schwerpunktmäßig Inhalte zu den Bereichen AI, Big Data, Sicherheit und Industrieproduktivität thematisiert wurden. Zu dem von Microsoft angeregten Programm AI 100 Solution Day, mit dem bis Ende des Jahres 100 Industrielösungen für den Privatsektor im Bereich AI geschaffen werden sollen, schlug Wirtschaftsminister Shen vor, ihn in AI 200 Solution Day umzubenennen. Wirtschaftsminister Shen äußerte sich zudem erfreut über den hohen Anteil an Firmen aus Taiwan, die sich in diesem Bereich bereits stark engagierten. Der frühere DPP-Premier William Lai sprach sich für einen fairen und unvoreingenommenen Auswahlprozess bei der Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten für die im Januar nächsten Jahres stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen aus. Lai ist neben der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen weiterer Kandidat für die Vorauswahl des Präsidentschaftskandidaten der DPP. Zwischen den beiden DPP-Kandidaten hat es bisher noch keine Einigung über das Auswahlverfahren und die Einführung von Umfragen gegeben, welche nun in den Händen der zentralen Wahlkampfkommission CEC liege. In einem Radiointerview appellierte Leihe angesichts des Einflusses von Präsidentin Tsai bei der Zusammensetzung des CEC an die Komiteemitglieder, sich an der Gesellschaft zu orientieren und ein faires Wahlverfahren durchzuführen eine weitere Verschiebung würde laut Lei auf Kosten der demokratischen Gesinnung gehen. Wegen einer längeren Auslandsreise von Präsidentin Tsai muss das Auswahlverfahren bereits einmal verlängert werden. Über das Auswahlverfahren zur Wahl des geeigneten DPP-Kandidaten für die Wahlen 2020 soll am 22. Mai entschieden werden. Schwere Niederschläge im Landkreis Nantou. zentrales Bergland war in den letzten Tagen schweren Niederschlägen von teils mehr als 200 mm an Tag ausgesetzt. Stark betroffen war auch der Kreis Nantou in der Nähe der Gemeinde Puli, bei dem es zu etlichen Unregelmäßigkeiten kam. Reklameposterbände knickten unter den Regenmassen ein und versperrten den Weg. Polizisten hieften die Anzeigenwand hoch, um ein Passieren zu ermöglichen. Schlimm erwischte es die Insassen eines Pkw, der zwischen Wassermassen, bei denen es zum Teil zu Erdrutschen bzw. herabstürzenden Felsen kam, eingeschlossen wurde. Polizisten aus Nantau halfen den Fahrzeuginsassen sicher durch die reißenden Fluten zu kommen. Die Bevölkerung zeigte sich dankbar für den selbstlosen und mutigen Einsatz der Polizei. Und nun zum Börsengeschehen. Taiwans Börse konnte im Verlauf des Börsentages seine Anfangsverluste von 0,35% wettmachen und beendete den Börsentag mit einem Plus von 66 Punkten oder zwei Drittel Prozent. Endstand war nach Umsätzen von 4 Milliarden US-Dollar bei 10.464 Punkten. Taiwans Börse konnte damit einem Minus von knapp 1,5% an der techlastigen US-Börse Nasdaq trotzen. Am Devisenmarkt entwickelte sich der US-Dollar weiter stark mit 31,38 Taiwan-Dollar, auch der Euro im Aufwind er notierte bei 35,03 Taiwan-Dollar. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 22. Mai. In der Nacht zum Mittwoch im Norden klar, im Rest des Landes bewölkt. Regenfälle sind nicht zu erwarten. Es bleibt im Norden bei Temperaturen um die 20 Grad recht frisch. Im Süden sind es etwa 4 Grad wärmer. Tagsüber dann landesweit heiter bis wolkiger als auch trocken bei bis zu 28 Grad im Norden und 29 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 21. Mai 2019. Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen zu den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Themen heute sind der Exportausgang aus dem Ausland und die zweite Phase des Ausbaus der Offshore-Windenergie. Taiwans Auftragseingang aus dem Ausland für den Monat April war im sechsten Monat in Folge rückläufig und lag im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent niedriger bei 37,7 Milliarden US-Dollar. Kleiner Lichtblick, erwartet wurden vom Statistikamt des Wirtschaftsministeriums lediglich 36,5 Milliarden US-Dollar. Für den Rückgang im Jahresvergleich wurden die allgemeine wirtschaftliche Abschwächung und Anpassungen bei den Lagerbeständen angeführt. Rekordauftragseingänge meldeten allerdings die Hersteller von Info- und Kommunikationsgeräten. Diese legten um 3,3% zu und erreichten 10,5 Milliarden US-Dollar, ein Anteil von 28% am gesamten Auftragseingang. Die Nachfrage für Smartphones, Notebook, Computer und Netzwerk-Kommunikationsausrüstung zog wieder an, so das Ministerium. Der Elektroniksektor wiederum gab um 4,6 Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar nach, unter anderem durch Anpassungen der Lagerbestände im Halbleiterbereich. Damit entfielen 53,7 Prozent der Aufträge auf die Informations- und Kommunikationsindustrie und die Elektroindustrie. Bei der Optoelektronik machte sich die nachgebende Nachfrage bei Großbildschirmen und der durch erhöhte Produktion in China ausgelöste Preisrückgang bemerkbar. Beide Faktoren ließen die Nachfrage wertmäßig um 8,9 auf 1,8 Milliarden US-Dollar sinken. Ferner sorgten höhere Zölle in den USA und der Europäischen Union für eine sinkende Nachfrage bei Stahl, was auch die Preise sinken ließ. Der Auftragseingang war damit um 9,4 Prozent niedriger als im Vorjahr. Der US-China-Handelskrieg machte sich beim Auftragseingang für Kunststoff und Gummi bemerkbar. Er gab um 6,8 Prozent nach. Bei chemischen Produkten verringerten sich die Auftragseingänge um ein Achtel. Besonders stark waren Taiwans Maschinenbauer von dem Handelsstreit betroffen. Chinesische Produzenten zeigten sich deutlich zurückhaltender bei der Anschaffung von Ausrüstungstechnologie, was den Auftragseingang um fast 22 Prozent nachgeben ließ. Sollten die USA die Zölle auf einen größeren Bereich von chinesischen Waren einschließlich Smartphones und Computern ausweiten, würde dies den Export betreffen. Wirtschaftsminister Shen Rongji sagte, dass mögliche US-Sanktionen auf Produkte des chinesischen Herstellers Huawei Taiwans Smartphone-Lieferkette stark treffen würde und zu einer Neuorientierung auf andere Kunden führen würde. Größter Auftraggeber bei Marktbetrachtung waren erneut die USA mit 10,25 Milliarden US-Dollar, vor China einschließlich Hongkong mit 9,5 Milliarden US-Dollar, auf Europa entfielen 7,7 Milliarden US-Dollar des Auftragseinganges, auf die Asienländer 3,5 Milliarden und Japan 2,2 Milliarden US-Dollar. Am Samstag begannen die offiziellen Bauarbeiten am ersten Offshore-Windpark-Projekt Taiwans, der Windfarm Formosa 1 vor der Küste des Landkreises Miaoli. Etwa sechs Kilometer vor der Küste werden dort 26 Megawatt-Turbinen von Siemens Gamesa installiert. Bisher drehten sich in der Taiwanstraße lediglich zwei Pilot-Windturbinen von jeweils vier Megawatt, welche im Oktober 2016 installiert wurden. Die Gesamtkapazität von Taiwans erster Offshore-Windfarm wird damit bei 128 Megawatt liegen. Das Projekt wird gemeinsam vom dänischen Entwickler und Windfarmbauer Örstedt und der Swankor Renewable Energy Corporation, einer Tochtergesellschaft der Swankor Hauptgruppe aus der Chemiebranche, einem Hersteller von Harzen, durchgeführt. Der bei Ørsted für die asiatisch-pazifische Region zuständige Präsident Matthias Bausenwein gab bei der Grundsteinlegung bekannt, dass sein Unternehmen alles daran setzen wolle, dass das Projekt bis Jahresende vervollständigt und betriebsbereit sei. Der Swanko Renewable Energy Vorsitzende Robert Tsai sagte, dass sein Unternehmen das Projekt bei der Entwicklung der Städte und dem Aufbau führen werde. Bis zum Jahr 2025 hat sich Taiwan zum Ziel gesetzt, 5,5 Gigawatt an Offshore-Windkapazitäten aufgebaut zu haben, um die bis dahin an das Ende ihrer Betriebsdauer gekommenen um AKWs zu ersetzen. Weiteres umweltfreundliches Standbeine Energieversorgung sollen bis dahin 20 Gigawatt an installierten Solarenergiekapazitäten werden. <lacht> Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche. Thema heute sind die Reaktionen auf die am Freitag verkündete gesetzliche Verabschiedung der Homo-Ehe. Genaueres nun von Thiubi Hui und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Thiubi
2: am vergangenen Freitag ist Taiwan das erste Land in Asien geworden, das die gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich verankert hat. Unter Protesten von Fürsprechern, aber auch Gegnern, es hatten sich wohl bis zu 40.000 Menschen um das Parlament versammelt, wurde dieses Gesetz als letztlich verabschiedet und zwar gegen nachmittags um halb vier, also als dieses Ergebnis verkündet wurde, haben natürlich die Fürsprecher sehr stark gejubelt und haben von einem historischen Moment gesprochen und es gibt natürlich auch trotzdem, obwohl jetzt dieses Gesetz verabschiedet wurde, auf beiden Seiten Leute, die damit zufrieden sind, aber natürlich auch Stimmen, die das Ganze trotzdem noch kritisch sehen. Aber wie dem auch sei, mit der Verabschiedung dieses Gesetzes dürfen ab dem kommenden Freitag, ab dem 24. Mai, diese gleichgeschlechtlichen Ehen offiziell registriert werden. Und es gibt natürlich auch schon einige Leute, die sich dafür angemeldet haben, auch im Vorfeld schon vorbereitet hatten. Denn ab diesem 24. Mai, da läuft ja diese Frist aus, die vor zwei Jahren das Verfassungsgericht in Taiwan beschlossen hatte. Bis dahin sollten eben gleichgeschlechtliche Ehen in Taiwan rechtlich möglich gemacht werden.
1: Damit können alle Taiwaner eigentlich stolz auf sich, weil Taiwan das erste asiatische Land ist, wo die gleichgeschlechtlichen Paare heiraten dürfen. Also eigentlich hat man schon vor 30 Jahren angefangen, sich damit zu beschäftigen. In den 1980er Jahren hatten die homosexuelle Personen in Taiwan, Aktivisten, schon angefangen in Taiwan, über dieses Thema zu sprechen. Und die ganze Gesellschaft hat in den letzten 30 Jahren sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und heute ist, wie gesagt, dieser Gesetz zustande gekommen. Und man ist zwar nicht hundertprozentig damit einverstanden oder zufrieden. Und es gibt immer noch viele Gegenstimmen, auf der anderen Seite kann die Gesellschaft wohl auch diese Gesetzesänderung akzeptieren. Und nachdem diese Gesetz bekannt gegeben wurde und das Gesetz wird dann, wie gesagt, am 24. Mai in Kraft treten, dann in der Gesellschaft hat man zwar noch darüber diskutiert, aber die Gegenstimme waren eigentlich nicht wirklich so laut gewesen. Überhaupt, das ist schon wirklich ein Sieg für diese Relativ liberales Gesellschaft in Taiwan. Also, wie gesagt, es gibt ja hinten und wieder und hautziehen und zum Beispiel im vergangenen Jahr, da gab es ein Referendum. In diesem Referendum wurde einiges über dieses Thema Abgestimmt und zwar mehr als sieben Millionen Leute hatten damals sich gegen eine Homo-Ehe ausgesprochen. Allerdings waren die meisten Leute nicht gegen ein Zusammensein der homosexuelle Personen, sondern gegen eine Ehe. Und heute ist dieses Sondergesetz verabschiedet worden. Also, das ist kein Zivilrechtbuch. Geendet, sondern ein neues Sondergesetz eingerichtet wurde. Und wie gesagt, man ist zwar ähm, nicht ganz einverstanden mit diesem Sondergesetz, aber dann, wie gesagt, ähm, auf der anderen Seite sind natürlich wirklich ein Kompromiss und so, dass die meisten Leute doch diesen Kompromiss einigermaßen zufrieden und überhaupt noch akzeptieren können. Natürlich, das ist nur halb äh, diese Gesetzesänderung, in der Zukunft müssen noch vieles geändert werden. Zum Beispiel im zwie gibt es noch mindestens 800 Stellen, wo die Erbpartner stehen. Zum Beispiel aus einem Mann und einer Frau. Und alle diese alle diese 800 Stellen sollen noch geändert werden. Und auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Abduktion oder Heiraten mit anderen Ausländern, das alles muss noch einiges geändert oder angepasst werden. Also wie gesagt, einiges muss noch getan werden.
2: Ja, und weil jetzt eben auch diese Änderungen noch notwendig wären, hatten ja auch die Fürsprecher damals gesagt, also die Aktivisten zumal, die sich dafür eingesetzt haben und die ja auch überhaupt diese Verfassungsinterpretation zum Laufen gebracht haben, die dann zu dieser grundlegenden Entscheidung 2017 geführt hat. Die wollten ja eigentlich, dass einfach nur die bestehende Gesetzeslage angepasst wird und dann eben dieser Verweis von Mann und Frau geändert wird auf irgendeine neutralere Variante oder da gab es verschiedene Vorschläge. Man hätte vielleicht Mann und Frau auch stehen lassen können und dann einfach auch noch erweitern können, um eben zu zeigen, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, unter der man dann eine Ehe verstehen kann, wie man eine Ehe definieren kann. Aber das wurde dann zum Beispiel auch von diesem Referendum ja abgelehnt. Da hat sich dann doch eine Mehrheit dafür ausgesprochen, der Taiwaner, dass man dieses Konzept von Mann und Frau als Grunddefinition einer Ehe stehen lassen müsste. Und das hat ja auch damals die Regierung sehr in die Bredouille gebracht, also wie geht man jetzt auf der einen Seite mit dieser Verfassungsinterpretation um, auf der anderen Seite mit diesem Referendumergebnis, das ja auch bindend ist, wenn sich das so speziell auch auf einen bestimmten Gesetzesteil bezieht, aber das war jetzt eben das Problem, für das es in den letzten zwei Jahren eine Lösung zu finden galt und dieses Sondergesetz, was man jetzt hatte, stellt dann eben diesen Kompromiss dar, aber jetzt muss man eben auch noch diese ganzen Änderungen vornehmen und das ist natürlich auch ein Grund, warum diese Fürsprecher der gleichgeschlechtlichen Ehe etwas unzufrieden sind. Auf der anderen Seite sind auch die Gegner nicht glücklich, denn auch in diesem neuen Gesetz ist weiterhin an manchen Stellen zumindest von einer Ehe die Rede, auch wenn nicht wörtlich von einer gleichgeschlechtlichen Ehe, also die Wörter in diesem Zusammenhang dort die Rede ist, aber trotzdem das Wort Ehe kommt darin vor und das war ja eigentlich auch etwas, womit man sich damals in diesem Referendum Nummer 10 im vergangenen Jahr wenden wollte. Und wenn man sich genau anschaut, wie jetzt dieses Gesetz am vergangenen Freitag verabschiedet wurde, welche Änderungen es da noch gegeben hat, unter anderem, dann kann man auch sehen, dass dieser Kompromiss bis zum Schluss ausgehandelt wurde und dass es zum Beispiel auch innerhalb der Parteien jeweils da keine klare Meinung zu gab. Also zunächst einmal dieser Entwurf, der verabschiedet wurde, stammt von der Regierung und wurde schon im Februar vorgestellt. Und damals war unter anderem ganz am Anfang im Artikel 2 die Rede davon, dass es sich hierbei eben um eine gleichgeschlechtliche Ehe handelt oder ein Gesetz, das diese ermöglichen soll. Und das hat man dann aber auf Drängen der DPP, also eigentlich der Regierungspartei, geändert und hat einfach nur gesagt, dass dieses Gesetz einen gleichgeschlechtlichen Bund ermöglichen soll. Und das wäre ja dann auch in etwa im Einklang mit dem, was damals diese Referenten-Initiatoren gefordert haben oder wahrscheinlich auch, was viele Gegner einer Homo-Ehe in Taiwan befürworten würden. Aber dafür kommt an anderer Stelle, nämlich im Artikel 4, dann doch das Wort Ehe vor. Und dann dort wird nämlich geregelt, dass die beiden gleichgeschlechtlichen Partner, nachdem sie ein entsprechendes Zertifikat unterzeichnet haben und nachdem auch zwei Trauzeugen, wie das hier in Taiwan noch üblich ist, die Ehe also bezeugt haben, dass sie dann zu der entsprechenden Verwaltungsbehörde gehen und dort ihre Ehe registrieren lassen. Also hier hat man eben doch diesen Begriff. Und das war dann auch ein Grund, warum dann immer noch einige Gegner aus diesen eher konservativen Gruppen gesagt haben, dass es eigentlich jetzt, wenn man das nicht gemacht hätte, dann wären sie glücklich gewesen. Aber dafür wären natürlich wiederum die Fürsprecher der gleichgeschlechtlichen Ehe nicht glücklich gewesen. Für die ist zumindest, dass das Wort Ehe überhaupt in dem Gesetz erwähnt wird, doch noch so ein Hauch von Gleichheit, der ja eigentlich mit diesem Gesetz überhaupt ermöglicht werden sollte.
1: Ja, also mit dem Verabschiedung dieses neuen Gesetzes dürfen die homosexuelle Personen dann, wie gesagt, ab dem 24. Mai offiziell heiraten und ihr Ehe können registrieren lassen. Also das ist schon wirklich ein Sieg für diese Leute. Und die Regierung verspricht, dass die dann wie die anderen heterosexuellen Paare behandelt werden, nämlich dass sie auch... Zum Beispiel bei der Erbe und Krankenversicherungsleistungen oder Scheidung oder Erbruch, was auch immer, oder dann ähm, Sorgerechte für die Kinder oder Adoptions beschränkende Adoptionsrechte, wie die anderen bekommen können. Also das ist jetzt dann gesichert worden. Allerdings, wie gesagt, noch einzelne Teile müssen noch geändert, angepasst werden oder noch äh, weiter diskutiert werden, sodass beide Seiten akzeptieren kann. Aber wie gesagt, überhaupt die taiwanische Gesellschaft langsam wirklich auch die homosexuelle, zusammen sein, in diesem Fall jetzt dann heiraten dürfen, schon langsam akzeptiert. Und wie gesagt, vor 30 Jahren, dann war die Gegenstimme wirklich sehr laut gewesen und inzwischen vor allen Dingen in Nordtaiwan, in den städtischen Gegenden oder die Leute mit besserem Bildungsniveau, dann ähm, sind eigentlich für die Homosexuelle Ehe und dann die Leute... In süd oder in den ländlichen Gegenden sprechen sich eigentlich dagegen aus und vor allen Dingen viele christliche oder Kirche hatten natürlich stark dagegen protestiert und die hatten immer noch diese sogenannten Familienwert Verteidigte und insofern sprachen sich dagegen aus. Aber überhaupt eigentlich nur etwa 5 der Taiwaner Christen sind und die Kirche hat zwar wirklich sehr starke Einfluss, aber überhaupt ist dieser Einfluss im Vergleich zu anderen Kräften auch wiederum nicht mehr so, sodass diese Gesetz dann heutzutage doch verabschiedet wurden ist. Und früher hat man immer befürchtet, wenn die homosexuellen Menschen heiraten dürfen, dann wird vielleicht für einiges negative Auswirkungen sorgen, wie zum Beispiel die AIDS-Krankheit wird dann weiter verbreitet oder werden dann weniger Kinder erzeugt werden oder die Menschen werden Aussterben oder die Menschen werden vom Gott bestraft würden und so weiter. Also, diese Befürchtungen und diese Argumente wurden früher immer hervorgebracht und diskutiert, auch in manchen Kreisen. Aber wie gesagt, Taiwan ist zwar das erste Land in Asien, wo die Gleichgeschlechtliche eher anerkannt werden ist, aber dann in der Welt gibt es noch weitere 26 Länder, die auch Homo er anerkennen. Insofern von den bisherigen Beispielen kann man schon sehen, dass die Befürchtung vieler Leute in Taiwan eigentlich gar nicht passiert. Und daher auch mit dieser Verabschiedung dieses Gesetzes äh, hat man eigentlich keine so plausible oder sofortige negative Auswirkungen gesehen. Und daher ich denke, die äh, taiwanische Gesellschaft kann schon langsam sich mit dieser Gesetzesänderung abfinden.
2: Und auf jeden Fall gab es im Anschluss an diese Verabschiedung des Gesetzes auch schon Szenen von Hochzeitsbildern. Also es gab schon auch gemeinsame Hochzeiten von gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen Paaren, die dann also gemeinsam sich getroffen haben und gemeinsam eine Hochzeit veranstaltet haben. Auch wenn das jetzt noch nicht ganz legalisiert ist, also bis Freitag dauert es ja eigentlich noch. Aber in Taiwan wird das ja normalerweise auch traditionsgemäß schon an unterschiedlichen Tagen vorgenommen, dass man also an einem Tag diese Hochzeitsfeier hat, das Bankett zum Beispiel, und dann erst an einem anderen Tag zu den Verwaltungs Behörden geht, um dort tatsächlich dann diese Ehe rechtswirksam werden zu lassen. Und das ist meistens ein eher unromantischer Schritt, also das ist eigentlich nicht mehr als auf einem Bürogang sitzen oder dann warten, bis man drankommt und um das Ganze dann offiziell zu machen. Und in Anbetracht oder in Erwartung schon daran, dass das Gesetz wohl verabschiedet werden würde, auch wenn sich einige vorher noch etwas unsicher waren, auch in Anbetracht dieser anderen Entwürfe, die es ja noch gegeben hat im Parlament, über die dann aber nicht mehr abgestimmt werden musste, da hat man dann doch noch ein bisschen mal kurz gezittert. Aber letztlich ist es ja für die Fürsprecher auch positiv ausgegangen und man konnte also schon wirklich etwas feiern. Und jetzt auch im Verlaufe des kommenden Monats, also nach dem 24. Mai, da wird erwartet, dass vor allem innerhalb des ersten Monats doch dann einige dieses neue Recht dann auch ergreifen möchten und vielleicht, also es war schon mal die Rede von 3000 gleichgeschlechtlichen Paaren, die im ersten Monat heiraten möchten jetzt. Und da wird man wahrscheinlich noch mehr von diesen Bildern sehen in der nächsten Zeit.
1: Und das Innenministerium hat sich bereit erklärt, dass sie wirklich alle Vorbereitungsmaßnahmen schon getroffen haben. Zum Beispiel die haben wo jetzt das neue Formular schon. Ausgedrückt, ich gehe davon aus, auf diese neue Formulare sollte nicht mehr der Name des Mannes, des Ehemannes und der Name der Ehefrau eingetragen, sondern einfach Partner oder was auch immer. Einiges müssen die wirklich dann anpassen. Und vor allen Dingen hatten manche lokale Regierung auch schon angekündigt, dass sie dann extra Geschenke für das neue Paar schon auch vorbereitete. In der Vergangenheit hatten sie wo welche Bilder oder was ähm, geschenkt, und auf diese Bilder dann gab es ein Mann und eine Frau auf dem Bild, und die haben das jetzt dann geendet worden, nicht diese unnötigen Peinlichkeiten. Und so haben die dann angekündigt, dass die ganz ein schlechter Bildrahmen oder was was ich einen Seife verschenken würde. Und natürlich äh, zu heiraten müssen das Ehepaar, das neue Paar dann zwei Trauzeuge mit sich nehmen, also zum Stamm des Amts sozusagen und dann dort unterzeichnen und die können sich dann später noch um Neue Haushaltsregisterbuch beantragen und deren Personalausweis soll auch geändert werden und so alles. Wie gesagt, man freut sich darauf und nach den 30 Jahren Auseinandersetzung ist dann Taiwan jetzt zu einem neuen Meilenstein gekommen. Das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank
0: für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und hobby Hui. Meine lieben Zuhörer, das Programm von Radio Taiwan international neigt sich dem Ende zu. Besten Dank für Ihr Interesse. Schön,
1: dass Sie